0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr. et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui on est en octobre 2022, c'est l'épisode 74 que j'ai intitulé « Comment sortir de l'échec amoureux ». Comme tu le sais, nos amours d'amour bah, elles se répètent, elles finissent mal... Voilà, du moins, c'est l'histoire pour beaucoup de monde, et euh, sur Graines de cœur, sur euh, l'émission en amour, on essaie de faire un peu mieux, en fait, on essaie d'aller vers le, le mieux pour les relations de couple, on essaie d'apprendre à faire en sorte que même, voilà, que ça se finisse pas mal si ça se termine, et surtout que euh, bah, tout le long de la relation, ça se passe beaucoup mieux. Donc j'essaie de te donner des clés pour faire autrement que, que ça se passe mal, et ça se termine mal, et que ça se répète. Euh, donc j'espère que le podcast d'aujourd'hui te sera utile, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent une sorte d'échec amoureux, on va définir un peu ce que c'est, enfin on va définir, c'est pas moi qui vais le définir, c'est plutôt toi qui définis c'est quoi l'échec amoureux pour toi, on va voir à quoi ça peut ressembler, et, euh, et on va voir des, des clés pour, euh, pour faire mieux en fait tout simplement, euh, parce que l'échec amoureux hein, c'est, pas, c'est pas spécialement facile à vivre, moi je l'ai vécu dans certaines relations de ma vie, et... Euh, c'est pas agréable, ce n'est pas, voilà, pas des choses qui sont faciles et pour certaines personnes, c'est, euh, c'est presque la manière principale de vivre leur relation de couple, d'être, d'être à deux, d'aller d'échec en échec. Ils ne savent plus trop par où commencer et peut-être que c'est ton cas, tu ne sais, tu sais plus trop quoi faire. Donc là, je vais essayer de poser quelques bases aujourd'hui, vraiment hein, des concepts un peu clés pour t'aider à, à faire mieux à la prochaine relation, pour t'aider à faire mieux dans ta relation actuelle en fait on va faire le point ensemble sur euh, l'échec amoureux, puis j'ai proposé quelques antidotes ou solutions, éventuellement, à cet échec. Euh, ça ressemble à quoi, l'échec amoureux ben, Ça peut prendre quasiment autant de formes qu'il y a de couples, qu'il y a de personnes qui le vivent, mais d'une si on le décomposait en, en quelques grandes lignes on va dire ça pourrait être, euh, bah, pour certains ça va être le célibat moi je l'ai vécu pendant une période de ma vie où j'étais célibataire pendant presque une dizaine d'années j'ai vraiment eu du mal à me mettre en couple j'étais en surpoids à l'époque, j'étais pas bien dans ma peau ça allait bien professionnellement mais dans ma vie personnelle ça allait pas du tout euh, j'avais, voilà, j'étais un peu perdu, j'étais pas bien je, je prenais pas soin de moi et du coup bah, j'avais beaucoup de mal à, à rencontrer quelqu'un à être à l'aise avec l'idée de rencontrer quelqu'un et donc le célibat peut être une sorte de, d'échec amoureux qui est très lourd à vivre. Et euh, si tu en es là, ben je, je te comprends sûrement, du moins en partie, parce que je suis passé par là aussi. Pour d'autres, ça va être une sorte du, d'amour à sens unique, quelque chose d'uni, d'unilatéral. Donc on va se mettre en couple, on va courir après des personnes qui ne se tombent pas amoureuses de nous, qui ne nous donnent pas de réciprocité en termes, de, en termes d'amour. Et, euh, et donc on, on vit ça comme un échec. Ça peut être aussi hein, avec euh, se mettre en couple, souvent à répétition dans ce cas-là, si on considère que c'est des, c'est des échecs amoureux, euh, avec des personnes qui ne nous correspondent pas. Ça, aujourd'hui, on va voir beaucoup de choses autour de, de, de ce point-là particulièrement, ça va servir à tous les autres aussi, mais surtout celui-là en particulièrement, ou pour d'autres, encore une fois, ça peut être une rupture d'une relation importante, ça peut être considéré comme un échec, ou euh, bah, des ruptures à répétition, que ce soit son, qu'on soit la personne qui part, ou qui, qu'on quitte, hein, ou que la personne, qui est, c'est l'autre qui part, peu importe, c'est, ça peut être vraiment vécu comme un échec, et à, comme un échec ou des échecs et c'est pas facile à vivre et toi de ton côté à quoi ça ressemble en fait l'échec amoureux chez toi qu'est-ce que c'est si tu, ne connais, enfin, si tu ne te reconnais pas dans ce que je viens de dire n'hésite pas à venir le partager sur le, dans les commentaires qu'on, qu'on échange un peu là-dessus je serais curieux de voir un peu à quoi ça peut ressembler pour d'autres personnes là j'ai fait un peu des généralités aujourd'hui hein, pour, pour donner des grands axes pour essayer de, mettre, ouais, de peindre un portrait de, ou un tableau de à quoi ça peut ressembler mais encore une fois il y en a autant qu'il y a des gens qui le vivent probablement euh, donc maintenant qu'on a posé un peu tout ça, j'aimerais qu'on commence par le début. Parce qu'il y, y a beaucoup de choses à dire hein, sur sortir de l'échec amoureux. J'aurais pu faire un podcast de 10 heures avec plein plein de choses, avec... Euh... Enfin, ouais, il paye, il paye... enfin, ça serait compliqué. Donc j'ai, j'ai pris quelques outils, quelques clés aujourd'hui que j'ai partagées avec toi. Et on va, on va commencer par le début. Euh, et on va partir du principe qu'aujourd'hui, ce qui va être important et qui va t'aider à sortir de l'échec amoureux, et qui va aider beaucoup de gens, euh, ça va être... Pour en sortir, il va falloir savoir ce qu'on veut dans l'espace du couple, en fait. Et euh, c'est parfois difficile de savoir ce qu'on veut, en fait. Euh, ou de trouver ce qu'on veut, aussi. Parce que c'est-à-dire que tu vas en couple, tu vis un échec amoureux, ok. Si tu sais pas ce que tu veux, tu risques pas de le trouver, tout simplement. Si tu n'es si pas clair sur qu'est-ce que je veux, moi, dans les relations de couple, quelle relation je veux, quel type de partenaire je veux dans ma vie, quelle relation je veux créer, com- comment ça marche entre elle et moi, comment ça marche entre lui et moi, euh, je veux... Euh, pas de relation sérieuse, je veux une relation très sérieuse, je veux du polyamour, je veux ci, je veux ça, quand, voilà, quand on ne sait pas ce qu'on veut, exactement à quoi ça va ressembler, ça va être dur de le trouver, ou si on le trouve, on ne va pas reconnaître ce que c'est, du coup on va passer à côté, et on va peut-être trouver d'autres choses qui sont moins bonnes pour nous. Donc, une fois qu'on sait ce qu'on veut, ensuite aller le chercher, aller le trouver chez quelqu'un, et trouver quelqu'un qui veut la même chose aussi, trouver une sorte de compatibilité avec notre vision du couple, avec ce qu'on veut dans notre vie, avec notre vision de la relation, peu importe, hein, ça peut être de... Du coup, d'un soir euh, avec une partenaire tous les soirs, ou polyamour et à tout ce qui est entre les deux, ou, ou à, à d'autres, d'autres formes d'être en relation, je ne juge pas euh, l'un ou l'autre. On va vraiment balayer aujourd'hui une sorte d'une manière d'être, d'être en relation avec l'autre, de créer des relations indimes de manière très large, pour euh, que tu trouves un endroit où toi, tu puisses savoir ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui Tu sors d'une relation, tu as le cœur brisé, bah peut-être que tu ne veux pas une relation sérieuse, peut-être que tu veux des relations plus légères. Ok, c'est ok. Ça va changer dans un an, ça va changer dans six mois quand tu te seras remis, peut-être que tu voudras te remettre en couple, etc. etc. Donc, il y a cette sorte d'honnêteté à avoir avec soi-même en se disant qu'est-ce que je cherche en ce moment Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que j'ai besoin Qu'est-ce qui est utile pour moi Qu'est-ce qui m'intéresse Peu importe la question qui est là pour toi, mais d'essayer de, d'amener de la clarté. Donc, on sait ce qu'on va faire aujourd'hui. Euh, pour certains, ça peut paraître ridicule euh, de se poser cette question. Bah, « Moi, je veux une chérie, je veux un chéri, ça paraît évident. » Si tu réagis un peu comme ça, je t'invite à l'observer, parce qu'il faut se rendre compte que ce n'est pas parce que toi, tu as une préconception de ce que c'est la relation à deux, de comment tu dois être dans la relation à deux, de... qu'il y a une sorte d'évidence de ce que c'est, être à deux, être en couple. Ça ne veut pas dire que c'est le cas pour les autres. Ça veut dire que toi, dans ton dans ton éducation, dans ta vie, t'as à un moment donné, tu as décidé que les relations petit à petit, avec les expériences, etc., tu as décidé de croire qu'une relation de couple, c'est comme si, c'est comme ça, et que les autres, a priori, doivent être d'accord avec toi, ça, tout le monde est à peu près d'accord avec toi, et ça doit être comme ça. Alors qu'il y a plein de manières de faire des relations à deux, il y a plein de nuances, il y a plein... Moi, ce que je... ce qui m'intéresse vraiment, en fait, hein, le fond du fond de, 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 du podcast En Amour du blog grain de cœur, c'est créer des relations sur mesure, c'est-à-dire que c'est se rendre compte qu'il n'y a pas un cadre dans lequel toutes les relations doivent rentrer, c'est pas que du couple à deux exclusif, avec marié deux enfants, deux boulot etc. Le chien, le chat, c'est pas ça pour tout le monde. Pour certaines personnes, c'est ça. Si c'est ça pour toi, c'est très bien. Si c'est pas ça pour toi, c'est aussi OK. Il y en a, c'est de l'exclusivité à 99%, de temps en temps, non. Il y en a, c'est du polyamour il y en a, c'est des trucs plus légers, il y en a, c'est... Peu importe, on s'en fiche. Mais ce qui est important, c'est de se poser la question honnêtement, Qu'est-ce qui est là pour moi Qu'est-ce que moi, je veux vivre dans ma vie Comment je veux vivre mes relations de couple Je m'en fous de ma mère, je m'en fous de mon père, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils pensent, de ce que mes amis jugent, qu'ils ce juge pas, ce que mes collègues de boulot, c'est moi, qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je veux vivre Comment je veux le vivre Ça, c'est important que tu te le poses. Et euh, voilà, trop sou... je, je repars un peu sur mes notes, hein, je suis parti un peu sur une tangente. Euh, parce qu'une fois que tu sais ce que tu veux, ça va permettre de trouver encore une fois quelqu'un qui, euh, qui est aligné euh, mais ce que je trouve, moi, qui, ce, qui me, ce qui me choque des fois aussi, hein, c'est que tu veux. Il y a des gens donc, d'accord, qui, qui sont qui, qui s'apparaissent ridicules, et, mais euh, ça, je viens, je viens d'en parler. Il y a d'autres personnes aussi qui pensent qu'ils le font. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont début de relation, et je ne te juge pas si tu le fais, hein, je l'ai fait aussi, il n'y a absolument pas de souci, j'essaie juste de t'amener peut-être vers quelque chose qui pourrait potentiellement mieux marcher. Et, euh, et du coup, il y a des gens qui se disent Bah ouais, moi je suis allé à une soirée, j'ai vu ce mec-là, ou j'ai vu cette nana, on a discuté un peu, et puis je lui ai dit Est-ce que tu vas être en couple Il m'a dit oui. Ou elle m'a dit oui, voilà, donc on, on va être en couple tous les deux, en fait c'est pas vraiment ça, euh, c'est pas vraiment ça que je, que, je, que, je, que je vais amener aujourd'hui, il faut aller un peu plus loin que ça en fait, il faut être sûr qu'on parle de la même chose, il faut être sûr qu'on, qu'on veut dire la même chose, qu'on a envie de créer des choses qui sont assez similaires, et grâce à ça donc il faut vérifier que tu es aligné avec l'autre. Et du coup, comme on vérifie ça de manière superficielle, eh ben, on a sûrement déjà vécu des relations qui, au bout de quelques temps, tu te rends compte que tu voulais pas du tout la même chose que l'autre. Est-ce que tu es déjà passé par là Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être en couple avec quelqu'un depuis 6 mois, 1 an, 10 ans pour certains de se rendre compte de merde, on ne voulait pas la même chose. On ne voyait pas les choses de la même manière. Pourtant, au début, on en a discuté. Oui, mais comment on en as discuté Est-ce que tu en as vraiment discuté Est-ce que tu as évité des sujets un peu piquants ou les détails que tu n'aimais pas trop amener, etc. Que... Toi, dans, dans l'intimité, tu voulais que ce soit comme ça, ou les enfants et, que tu veux, il, fait, il faut qu'ils soient éduqués comme ci, etc. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas, pas mis sur la table, des choses que tu as cachées ou que l'autre n'a pas mis sur la table, si toi, tu as vraiment été honnête Et voilà, quand on n'a pas vraiment ces conversations... Hein, profonde et, on va dire, honnête, et avec un peu de, de profondeur, ouais, clairement, euh, ben on va se mettre d'accord sur des choses de surface si on probablement on n'était pas d'accord, en fait, c'est juste qu'on n'a pas vraiment osé regarder si on était d'accord, par peur d'être rejeté, par peur de paraître bizarre, par euh, l'envie de, voilà, que c'est quelqu'un qui me plaît, alors euh, c'est bien si on, voilà, c'est, peut-être ça le fera plus tard, etc. Et euh, moi, ce que je, que je te dis ici, c'est qu'il est possible de mieux se comprendre au tout début de la relation pour éviter de s'engager avec quelqu'un que ça, à qui ça ira pas ou ça fonctionne pas. Il y, a des, il y a des gens qui ont réfléchi à ça, qui ont amené des concepts, qui ont amené des idées, qui ont testé ça avec leurs clients, qui ont testé ça avec. Leur, enfin, voilà, autour d'eux, qui ont écrit des livres. Il y a plein de gens qui ont, qui ont fait des choses autour de ça. Et c'est pour ça, c'est ce que je t'amène, moi, dans, dans ces podcasts-là aussi. Hein. Ce n'est pas que mon expérience à moi, ce n'est pas que mon vécu à moi. C'est aussi. Euh, des gens qui ont fait leur vie, euh, ils ont consacré leur vie au couple, quoi, vraiment, à chercher à faire des études pour certains. Euh, d'ailleurs, c'est le point suivant. Hein, je te parle souvent de John Gottman, du docteur John Gottman, un Américain, enfin, juif, mais il, il vit aux États-Unis. C'est un c'est une, Amer... enfin, une nationalité américaine, et avec sa femme, ils ont passé leur vie à faire 40 ans, à faire des travaux, je ne sais plus, il a fait 160 papiers, il a fait une quinzaine de livres, enfin, c'est vraiment un grand monsieur aux états unis il n'est pas connu en France, ou très peu connu en France, mais c'est vraiment un grand monsieur sur tout ce qui touche à la thématique du couple aux états unis il est très respecté, enfin voilà, c'est lui qui fait... il fait des émissions, etc., il a tout un... tout un univers par rapport à ça, et notamment, il te parle de Gottman, il te parle que les deux fondations du couple, et ça va être un peu l'une l'un de l'un de, des choses qu'on va voir aujourd'hui, c'est ces deux fondations du couple, donc c'est la confiance et l'engagement. Donc on va Aujourd'hui, on va mettre la confiance un peu de côté. On va en parler, mais de manière plus légère. J'ai d'autres contenus où je parle vraiment de la confiance et de l'engagement plus aux profondeur. Aujourd'hui, on va parler de l'engagement, pas autant que dans ces contenus qui sont spécifiés, parce qu'on va aller ailleurs après, mais je vais te parler un peu d'engagement. Et on va voir aujourd'hui qu'il y a différents niveaux d'engagement. Il faut comprendre que s'engager dans une relation, ce n'est pas pour rien qu'il y a la peur de l'engagement, qui est si connue, et il y a plein de choses qui sont écrites aussi là-dessus, et dites, c'est que ça fait peur l'engagement. Euh, donc moi, ma première invitation, enfin, il y en a peut-être déjà, j'ai déjà fait une ou deux, mais une autre invitation que je, que je te fais aujourd'hui, c'est de prendre le temps, avec toute, la, euh, avec toute la bienveillance du monde, mais aussi de manière radicalement honnête envers toi-même, à juger, à analyser, pas juger, pardon, à analyser ta capacité d'engagement, à réfléchir, à poser sur papier ta capacité d'engagement. Qu'est-ce qui est facile pour toi de faire dans une relation de couple qui est engageant Qu'est-ce qui est difficile Pense à des choses comme vivre ensemble, partir en vacances, euh, devenir, entre guillemets, un couple officiel, le mettre sur Facebook, voir les amis, voir la famille, dire, ben bah voilà, voilà, on est en couple, quoi. C'est pas juste mon copain, ma copine, ou ma petite copine, mon petit copain. Non, non c'est, on est en couple. On est un couple. On, voilà, on, on, on est un foyer, on, on va créer quelque chose ensemble. Ça peut être... Euh, Pensez à d'autres projets, comme, je ne sais pas, fonder une famille, acheter une maison, créer un business ensemble, créer une fondation, euh, peu importe. Voilà, ça peut être coucher ensemble, mais pareil, coucher ensemble, ça veut dire quoi C'est à quel niveau d'intimité à quel, à quel niveau dans la sexualité Est-ce que juste on fait l'amour, on ne se regarde pas, on est dans le noir Ou est-ce qu'on est vraiment connecté On parle de nos peurs, on parle de nos fantasmes, voilà, etc. À quel... Mais un peu de... de Prends un peu des grandes lignes, mais va aussi un peu dans le détail, là où c'est important pour toi. Qu'est-ce qui te fait peur dans le couple Est-ce que de te révéler être toi-même, est-ce que ça te fait peur Est-ce que tu arrives à être toi-même dans une relation vraiment 100% toi-même, sans tes masques Le plus possible, 100% c'est peut-être beaucoup, mais le plus possible, le plus souvent. Euh, Ça peut être les finances, ça peut être la connexion émotionnelle, ça peut être l'intimité sexuelle, voilà, il peut y avoir plein de choses. Donc essaie de de regarder un peu où en es au niveau de l'engagement pour toi. Donc tu peux par exemple, tu prends une feuille de papier, tu mets une colonne, plus et moins, ou euh, je suis à l'aise, je suis pas à l'aise, et euh, tu mets un peu dans chaque colonne, voilà ce qui est facile, tout ce qui te passe par la tête, pas besoin de trop réfléchir, vas-y balance, écris, euh, prends un crayon et gratte et vois ce qui sort. Quoi. Euh, on va parler un peu plus de l'engagement, là je, t'ai, je t'en ai déjà parlé un peu, mais on va aller encore un peu plus en profondeur, comme je te disais, hein, j'ai un podcast, j'ai un article complet sur la confiance et l'engagement, donc il y a un peu plus de, de profondeur sur l'engagement, je vais donner des, des, des notions qui sont importantes, euh, et si tu as besoin, tu peux taper les deux fondations euh, du couple euh, sur, euh, sur mon blog, tu vas sur, sur fr, et tu vas ressortir le podcast, ça va te ressortir l'article de blog qui en parle. Euh, tu peux aussi juger, donc il y a différents dimension de l'engagement dans le couple, il y a les finances, il y a la sexualité, il y a la vie en commun, il y a la communication, il y a les émotions, etc. Tu peux utiliser les quatre dimensions du couple, hein, spirituel, émotionnel, intellectuel, sexuel, par exemple, pour juger, pour, enfin pour regarder où t'en es, euh, jauger plutôt, Et, euh, ou d'autres, ou, ou ce, qui, ce qui t'invite, mais ici ce que tu peux mettre, c'est que tu peux mettre une sorte de, de réglette, de 1 à 100 en disant bah tu vois là je suis à l'aise avec euh... ouais j'ai envie de m'engager émotionnellement dans une relation mais où j'en suis aujourd'hui bon c'est du 30 sur 100 quoi il y a des choses que j'arrive pas à livrer il y a des choses que j'arrive pas à amener il y a des choses qui me font honte que j'arrive pas à amener dans mes relations c'est plus que jamais peut-être peut-être que je me livre plus émotionnellement qu'avant mais je suis encore à 60 sur 100 quoi. Donc voilà et cette idée de Donc, quand tu penses à l'exercice d'avant tu avais ta colonne plus et moins où je suis à l'aise je suis pas à l'aise pour m'engager tu peux aussi mettre bah voilà sexualité euh, je suis à l'aise à 57% parce que euh... Je peux parler de mes fantasmes, mais je ne parle pas de mes peurs et des douleurs que j'ai dans mon corps, ou de, des choses comme ça, ou il y a des choses qui me font honte, ou une partie de ma sexualité que je, je cache et que je pas regarder, etc., etc. Tu peux amener un peu de nuance. donc tu as déjà ces différentes dimensions, puis après tu as une sorte de 1 à 10, 1 à 100, une sorte de réglette ou de gradient qui t'aide un peu à voir où tu en es euh, et à analyser sur deux dimensions. Moi. Donc, Je vais prendre quelques exemples, hein. tu peux t'engager dans, dans une vie à deux, comme vivre ensemble mais par contre pour, f- pour faire ça t'es, t'es, peut-être quelques mois que tu es ensemble on a fait comme ça avec, avec ma compagne au début euh, j'avais un chez moi donc on vivait chez elle 99% du temps mais comme on était un jeune couple de quelques mois on s'est dit bon ben bah, voilà je garde l'appart, si jamais il y a un clash si jamais il y a besoin d'espace simplement jusqu'au le temps de s'ajuster le temps de, d'apprendre à vivre ensemble j'ai gardé un appartement donc ça peut bien dire voilà je suis prêt on est prêt à s'engager moi je suis prêt à m'engager elle est prête à s'engager de manière forte, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va vivre ensemble en début de relation, mais on n'est pas à 100 sur 100, parce qu'il y a encore des conditions, il y a encore des limites, il y a encore des restrictions, donc on a encore besoin de quelque chose autour qui sécurise, donc c'est peut-être un 60%, certains diront, bah, c'est un 40, parce que moi, j'y vais, quoi, pour d'autres, c'est déjà 99, donc la, la note sur 100, ou la note sur 10, etc., il n'y a pas vraiment, je données pas vraiment donner de... Qu'est-ce qui est un 5, qu'est-ce qui a un 8, qu'est-ce qui est un 80, qu'est-ce qui est un sur 100 qu'est-ce qu'il y a un 40, qu'est-ce qui est un 20%. C'est un peu à toi de voir selon euh, comment tu vois, tu vois le couple, mais ça te donne déjà une idée d'où tu en es. Euh, ou encore, tu peux, par exemple, je sais pas, moi tu... tu peux vouloir une relation, tu peux pouvoir te mettre en couple, mais pour toi, c'est dur de passer du temps à deux. Alors vous partagez des moments, euh, que des moments chez l'un, chez l'autre. Euh, oh pardon, que des moments quand vous n'êtes pas chez l'un ou chez l'autre, donc il n'y a, a même pas cette, cette intimité-là. Euh, vous passez des moments en extérieur, éventuellement avec d'autres personnes vous n'êtes pas à deux, donc là il y a une volonté d'engagement et pour certaines personnes ça peut déjà être beaucoup mais en même temps par rapport à ce que c'est que de vivre à deux, de s'engager réellement dans un couple, d'avoir des projets, de fonder une famille, etc. On est à 15 sur 100, on est à 10 sur 100, on est à 5 sur 100, on est à 30 sur 100 selon ta capacité ce que tu veux vivre. Donc voilà, c'est aussi une manière, si je prends la sexualité, euh, comme je disais tout à l'heure, hein, faire l'amour dans le noir, euh, les yeux fermés, bon, bah, voilà, c'est peut-être un 10 sur 100 ou un 30 sur 100, j'en sais rien, et euh, qu'est-ce qui est au niveau de tes peurs, de tes fantasmes qui se passent dans ton corps, de tes désirs, de tes trucs, comment tu vis pleinement ta sexualité, comment tu t'accueilles, ce qui est là dans la sexualité, est-ce qu'il n'y a pas que là, qu'il y a le côté émotionnel qui est fort aussi dans la sexualité et comment tu vis ça en es où est-ce que, c'est, euh, est-ce que c'est un 50 sur 100 euh, Pas nécessairement la qualité de tes partenaires, hein, c'est, c'est plus par rapport à toi là, qu'on, qu'on va regarder c- comment, toi, tu t'en, voilà, comment tu t'engages dans la sexualité, par exemple. Donc tu peux définir tes différentes dimensions, tes zones d'engagement, et les mettre sur une échelle de 1 à 10, 1 à 100, peu importe. Donc n'hésite pas à faire l'exercice d'avant avec ça. Comme je te disais, hein, j'ai mis du 60 sur 100, du 15 sur 100, etc., ça, c'est des barèmes, enfin, voilà, il n'y a, a pas de barème, il n'y a pas de, de règle vis-à-vis de ça, c'est plus à vis de toi. Moi, c'est des exemples un peu aléatoires euh, qui ne te parleront peut-être pas, mais c'est de trouver quelque chose à toi qui te dit, bon, bah voilà, par rapport à ce que j'aimerais dans mon couple en termes d'engagement, bah, je vois que je suis à la moitié, en fait, ou au quart, et puis ça, ça peut permettre de savoir où tu en es, en fait. Parce qu'une fois que tu sais où tu en es et que tu sais ce que tu veux, donc là, on, on a un peu vu le savoir où tu en es dans l'engagement, on va voir un peu plus loin maintenant, le savoir ce que tu veux, et tu peux comprendre la différence, enfin, tu peux voir la différence entre là où tu en es et ce que tu veux, en fait, et du coup, tu vas pouvoir mettre des actions en place pour aller vers là, je sais pas, moi, si tu veux euh, du, euh, du polyamour, mais émotionnellement, euh, tu t'attaches, c'est la galère, tu de la jalousie, etc., bon, ben, il va falloir bosser, quoi, il va falloir bosser sur toi pour, pour, pour arriver à transcender tout ça, à trouver de l'estime de soi, de l'amour de soi, à se détacher de ses peurs, de ces choses-là, de... Enfin, il, va y avoir, il va y avoir un chemin à faire. Quoi. Ça ne va pas se faire tout seul. Euh, euh, donc ça permet un peu de, de, de faire ça. Même si c'est pas vraiment le... j'ai n'ai pas vraiment pris des choses de cet angle-là. Aujourd'hui, on ne va pas trop se concentrer sur comment, euh, comment aller, de, d'où j'en suis à ce que je veux. Mais il y a des chemins, il y a d'autres contenus que j'ai fait qui t'aideront à, à ce niveau-là. Euh, je crois que c'est tout pour, la con, pour l'engagement, pour le moment. Euh, tu vois bien que j'ai pas trop parlé de la confiance aujourd'hui, hein, mais... Tu vois bien que, l'en... enfin, je pense que l'engagement, tu vois bien que l'engagement et la confiance sont forcément liés. C'est pour ça que c'est les fondations du couple hein, sur le travail de Gottman. Euh, pour lui, c'est les... il... il présente ça souvent sous forme d'une maison où ben, l'engagement c'est le mur porteur de gauche et la confiance bon, elle est en, en 2D la maison c'est le mur porteur de droite et après tu peux remplir la maison donc, qui, est, qui est symbole de la relation dans ce cas là enfin ça symbolise la relation et tu peux la remplir avec des projets de vie avec des rêves, avec de la communication bienveillante avec des moments partagés avec un sens d'admiration etc tu peux remplir la maison avec des choses qui font que tu as une relation saine et une bonne relation sur la durée euh, mais c'est vraiment les, les deux piliers les deux murs les porteurs d'une maison par exemple dans, 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 dans sa métaphore qu'il utilise et donc, le, comme tu peux le voir maintenant qu'on, qu'on voit qu'il y a, un peu de, il y a un lien entre confiance et engagement, que les deux sont importants, c'est difficile de s'engager sans confiance et c'est difficile d'avoir confiance sans engagement. Donc, même si aujourd'hui on va se consacrer un peu plus sur l'engagement, il faut se rendre compte que la confiance, elle est importante. Et le hic, ou ce que je voulais souligner, c'est comme on fait mal les relations de couple, c'est pour ça que moi j'ai créé Graines de Coeur au début, au début le blog, puis après quelques années après je suis venu sur le podcast, si je me suis rendu compte à quel point je faisais mal mes relations de couple et à quel point il y avait des manières de mieux faire, j'ai mis, j'ai mis en pratique, j'ai vu comment ça a transformé mon couple et mon mariage, j'ai fait waouh! En fait, j'ai envie de partager ça, moi, avec le monde. Enfin, ça me parle, quoi. Je veux dire, faire mes relations de couple mieux que ce que je faisais avant et énormément mieux, euh, ça a l'air cool, quoi. Parce que je, moi, je suis toujours été quelqu'un qui voulait vivre. J'ai voulu vivre en couple depuis tout longtemps, j'ai toujours voulu être à deux. Enfin, c'est. C'est quelque chose que j'aime, moi, vivre à deux, être en couple, etc. C'est des choses que je trouve cool. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Si ce n'est pas ton cas, c'est OK aussi. Mais euh, moi, c'était très important pour moi. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait un univers du faire, à mieux, euh, du faire mieux. Et que moi, je faisais, je faisais moins bien, entre guillemets. Ce n'est pas que je faisais pas très mal et que maintenant je fais très bien, c'est que je faisais moins bien. Aujourd'hui, je sais faire mieux, entre guillemets. Et euh, c'est d'aller sur ce chemin-là, de comprendre qu'il y a des manières, comme dans tout, quand tu apprends un sport, il bah, y a des manières de faire mieux. Tu peux te faire coacher, tu peux te faire accompagner. Si tu pratiques tout seul chez toi, tu avances peut-être moins vite que si tu as un, un bon coach expérimenté, etc. C'est pareil dans le couple, c'est pareil dans tout, euh, voilà, c'est, c'est un peu la sphère du développement personnel, de la spiritualité. On peut, on peut changer beaucoup de choses chez nous, et pas que notre corps, pas que... On peut changer tout ça. Donc avec le temps, on va se blesser, relation après relation, on va se blesser, donc on va se refermer, on va créer une armure. On va éventuellement développer des croyances négatives envers l'autre sexe. T'as toujours entendu peut-être des. Euh, ah, les mecs, c'est toujours comme ça. Et puis les nanas, de toute façon, c'est comme ça. Et puis euh, toutes vénales, ou les mecs, tous des salauds. Enfin, que des trompeurs. Enfin, voilà. On, on... Des fois, on arrive à... Et des fois... Là, je prends un peu des clichés hein, pour que ça, ça résonne, entre guillemets, à un certain niveau. Il y a peut-être des choses beaucoup plus fines que toi, tu as trouvé, que tu crois que bah, tu ne peux pas faire confiance aux hommes ou aux femmes parce que si, ou pas faire confiance aux femmes parce que ça, etc. Ce n'est pas obligé d'être des clichés autant que ça. Ça peut être juste, que, bah, juste qu'elles te rejettent au bout d'un moment, ou elles te larguent après un an à chaque fois, et du coup, tu as des croyances. Enfin, regarde un peu ce qui s'est passé dans ta vie et les croyances que tu as développées autour du couple, autour de la femme ou autour de l'homme, selon, euh, voilà, selon le sexe qui t'attire, ou les deux, peut-être, mais peu importe. Mais regarde tes croyances, qu'on développe des croyances négatives, donc on va se balader avec notre armure, on va se protéger, notre, notre petit cœur, là, il est sous 17, euh, 17 000 couches de trucs qui nous protègent, donc on n'a plus vraiment accès à notre cœur, on ne peut plus vraiment aimer avec notre cœur, euh, on va modifier éventuellement notre comportement pour plaire, parce que le rejet, il nous a fait trop mal dans le placer, donc entre nos maladresses... Euh... Je veux dire dans le sens qu'on ne sait pas vraiment faire le couple comme il faut, nos blessures, notre armure, notre manque d'authenticité, voilà, c'est un peu compliqué de bien faire les relations à deux, et tu vois pourquoi ça se passe mal, hein, je je pense que c'est assez clair à ce niveau. Euh... Donc maintenant, on va voir un peu comment poser des bonnes bases. Pour une nouvelle relation de couple, éventuellement, si tu es déjà en couple, ça peut permettre éventuellement de rectifier, c'est-à-dire d'avoir la conversation qu'il faut avoir et voir si, ben, est-ce que la relation évolue, est-ce que la relation reste ainsi parce que c'est déjà très bien et c'est aligné, ou est-ce que la relation s'arrête parce qu'en fait c'était une erreur d'aiguillage. Vous êtes monté dans le, dans le mauvais train, vous n'allez pas dans la même direction. Il y en a un qui allait à Bruxelles et l'autre qui allait au pas, je sais pas, où, à Lisbonne ou j'en sais rien. Et du coup, voilà, vous n'êtes simplement pas... Euh, au même endroit, et ce n'est pas que vous êtes des mauvais partenaires, ce n'est pas que c'est une mauvaise personne, c'est juste que vous ne voulez pas la même chose dans les relations de couple, et du coup, ce n'est pas compatible. Donc on va parler beaucoup aussi de cette notion de compatibilité. Je sais que pour beaucoup de gens, ce n'est pas sexy, hein, penser à la compatibilité, oh, je vais devoir trouver quelqu'un compatible, mais en même temps, quoi d'autre quoi On va chercher quelqu'un d'incompatible, et essayer de faire un couple, et puis tu m'en reparleras. Quoi. Donc important de comprendre comment choisir quelqu'un qui est compatible pour nous, pas juste s'arrêter à l'apparence physique, au feeling, pas juste s'arrêter à ça regarder un peu d'autres choses aussi, utiliser d'autres choses, et pas écouter que les mots de la personne, vérifier avec leurs faits et gestes, donc leurs faire, pour ceux qui ont l'habitude de de cette notion-là. Ouais, on va va se concentrer là-dessus, on va aller au début, on va commencer par le début, Euh, maintenant qu'on a posé la confiance, maintenant qu'on a posé l'engagement, qu'on a posé tout ça, on va pouvoir passer à la suite... Il y a a plusieurs manières, hein, comme je te disais au début, j'aurais pu amener plein d'outils, plein de choses. Des fois, je vais t'inviter, dans certains contenus, je vais t'inviter à parler parler des règles du couple, comment on marche. hein. Une des règles que je donne souvent, hein, qui est un exemple un peu simple, c'est quoi la tromperie pour nous Est-ce que c'est on embrasse Est-ce que c'est on couche Est-ce que c'est on flirte émotionnellement C'est où la la ligne C'est à quel moment je considère que tu m'as trompé voilà, il y a plein d'autres choses. Hein. Ça peut être au niveau des, des finances, ça peut être au niveau de l'éducation des enfants, ça peut être au niveau de, je sais pas moi, de la manière de vivre au tous les jours. Enfin voilà, ça peut être des règles positives. Hein. Des fois, les règles, c'est, les règles, c'est pas que pour restreindre. Des fois, les règles, ça permet aussi l'exploration, ça permet aussi de, de vivre plus de choses quand on a des bonnes règles. Les règles qui sont restrictives, en général, ce n'est pas toujours les meilleures. Donc de définir les règles, de définir les valeurs de la relation, donc tes valeurs à toi, les valeurs de ta partenaire ou de ton partenaire, les valeurs du couple aussi. Hein. C'est quoi vos valeurs qu'est-ce Qu'est-ce qui est important pour vous Éventuellement, la vision du couple. Donc ça, c'est quelque chose que je parlais beaucoup quand j'ai créé le, le podcast au début, le blog. Si tu vas dans les premiers épisodes, il y, des épis, il y a des épisodes sur les valeurs, sur les règles et sur la, la vision, comment, comment créer ça dans ton couple. J'aurais pu t'amener euh, d'autres outils, euh, mais aujourd'hui, on va parler des trois types de relations intimes. Donc pour, pour savoir ce qu'on veut, c'est plus pratique d'avoir un référentiel ou d'avoir une sorte de, de carte de lecture, des relations de couple. Et là, on va regarder, on va, se, on va dire, pendant un temps, on va se dire il n'y a que trois manières, il n'y a que trois types de relations qu'on peut créer. Ça simplifie les choses. Peut-être que pour toi, ce sera peut-être un peu entre les deux. Des fois, il y a aussi la place pour le noir et le blanc. Mais pour simplifier les choses, pour apprendre à savoir ce qu'on veut, on va essayer de se mettre dans une case. C'est un bon début. Déjà, on va se mettre dans une case. Et après, on va voir, on va casser la case. Et on va voir euh, ce qu'on veut créer pas rester dans la case, c'est un peu dommage après. Mais peut-être que cette case nous va très bien aussi, on est aussi très bien de rester dedans, peu importe. Mais ça déjà, ça permet d'avoir un point de départ, parce que si tu es un peu dans l'échec amoureux, tu peux être un peu perdu. Et si je te, enfin, c'est pour ça que je te donne quelque chose de concret, quelque chose de pratique, qui te permet un peu de t'aiguiller mieux. Euh, donc tu peux partir du principe qu'il y a trois types de relations. Donc il y a les relations que j'ai appelées libres et légères. Euh, la personne de qui j'ai pris, j'en parlerai un peu plus tard, mais de personne de qui j'ai entendu ce concept euh, la première fois, il appelle ça libertinage. Je n'ai pas utilisé de libertinage dans le sens où il y a des gens qui vont penser que c'est que les libertins, alors pas du tout. C'est tout ce qui a un engagement faible. On est faible au niveau de l'engagement, avec une confiance plus ou moins variable. Et on, va être, voilà, on peut être dans le coup d'un soir, etc. Je vais développer un, ça un peu plus tard. La deux, donc il y a les relations libres et légères. Ensuite, il y a le couple conscient et ou exclusif. Pour beaucoup de gens, ce sera un couple exclusif, le couple conscient, mais pas que. Donc là, il y a un fort engagement et une forte confiance et ce qu'on peut appeler le vrai polyamour ou le polyamour conscient. Donc là aussi, fort engagement et forte confiance. Euh... Avant de les décrire, je... je veux que tu comprennes qu'il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, encore une fois c'est pas parce que j'ai mis le polyamour en trois et que j'ai mis conscient que c'est mieux que les relations libres et légères. Non, sont, voilà, c'est une sorte de... Il fallait bien les mettre dans un ordre, il fallait bien, etc. Chacun euh, voit midi à sa porte, chacun euh, vit la relation comme il le semble, et à chaque... À, selon, moi, ce que je trouve intéressant, c'est une fois que tu sais que ces trois types de relations existent, c'est qu'à une part, de ta vie, tu peux en vouloir une, tu peux être marié, avoir un truc, puis tu te sépares, puis peut-être que tu veux du libre et, libre et léger pendant quelques temps, puis après, tu te dis... Bah, tu, pourquoi pas le polyamour, puis tu te rends compte que ce n'est pas ton truc, puis après tu retournes dans le, dans le couple conscient, tu te retrouves avec quelqu'un, tu crées une relation, vraiment tu t'engages dedans, etc. Et voilà, donc c'est, ça peut être fluide, tu peux naviguer, tu peux essayer, si tu ne sais pas, bah, tu peux en prendre un, et puis essayer, tu peux dire, bon, moi j'ai fait du couple conscient, ça n'a m'a pas marché, ou j'ai fait du libre et léger, ça ne m'a pas nourri. Je vais essayer dans le couple conscient, on va voir ce que c'est un peu, est-ce que j'arrive à construire, c'est où mes peurs, c'est où mes enjeux, c'est qu'est-ce qui se passe pour moi, qu'est-ce que je pas à faire, qu'est-ce que je suis à faire, etc. Donc tout est OK. Tant que t'es honnête avec toi-même, donc honnêteté ouais, honnêteté, radicale et bienveillante envers toi-même, et les personnes impliquées, surtout dans tout ce qui touche à la relation libre et légère, où il n'y euh, a pas forcément ce sentiment de fidélité, ou cette, cette règle de, de la fidélité, pour plusieurs partenaires, etc., et euh, dans le polyamour aussi, où le vrai polyamour se décrit, bien sûr, ou le polyamour conscient, avec une transparence entre les couples, entre les personnes impliquées, c'est pas... Euh... Ouais, je suis poli amoureux, mais on ne sait pas ce qui se passe, quoi. Ça, ça va plus être, dans cette définition-là, ça va plus être des relations libres et légères. Après, voilà, un peu à toi de faire ta sauce selon euh, ce que tu vis, comment tu le conceptualises. Là, j'essaie de poser un concept simple pour pour qu'on puisse s'y retrouver. Donc, c'est quoi une relation libre et légère Une relation qui pourrait être dite « libertine », entre guillemets, sans être du libertinage on va mettre donc les coups d'un soir, les sex friends, les relations de couple avec peu d'engagement, peu de stabilité aussi. Les gens qui sont pas vraiment dans, dans le niveau du couple conscient, qui sont un peu dans le couple dans le couple on ne sait pas trop, dans le couple un peu inconscient, dans le couple un peu pas trop engagé, un peu en mode on se voit quand on se voit. Voilà, pour moi, ça c'est euh, on va le mettre dans les relations plutôt libres ou plutôt légères. Parce qu'elles ne sont pas nécessairement libres, elles peuvent être euh, exclusives aussi, mais elles sont légères. Il n'y a, de... a pas un vrai engagement, du moins. On peut mettre aussi le faux polyamour, donc le polyamour... Voilà, il fallait le décrire, hein, du, je ne le juge pas aussi, hein, c'est, c'est le mot que j'ai utilisé, mais il est, voilà, si, si toi c'est ta manière d'appeler ton polyamour, il n'y a pas de souci avec ça, je te, voilà, y a, c'est, juste, c'est juste une appellation, euh, je n'ai pas trouvé une autre manière de le mettre. Euh, et du coup, c'est, ce serait du faux, le faux polyamour, ce serait vraiment pour avoir des partenaires sexuels, en ce fait. serait plus avoir plein de relations sexuelles à la fois, en partant, toujours comme c'est du peu d'engagement, et éventuellement confiance nappariale, parce que c'est à plusieurs partenaires sexuels, là, il y a une certaine confiance au niveau des IST, etc., à avoir quand même, hein, il y a quand même cette conscience-là qui est là, je, pour beaucoup de gens, mais il y a peu d'engagement, et du coup voilà, on est là-dedans. Et donc il n'y a sûrement pas de relation de base, ou de relation principale, solide, et un mariage ou quelque chose, il y a juste, euh, je sais pas moi, 4-5 partenaires sexuels, 3-4, euh, un peu peut-être de... de Certains diront que peut-être que le polyamour anarchique il est là-dedans, mais il y a des gens qui sont très conscients et très engagés dans leurs relations anarchiques en même temps, sur la durée, qui peuvent durer des années, qui peuvent durer des décennies. Donc voilà, c'est aussi un peu à toi de voir comment tu t'appropries ce, ce schéma-là, sans te braquer si jamais ça te paraît, euh, ça te paraît un peu rigide. Il, fallait, voilà, il faut un cadre pour que les gens qui sont un peu perdus s'y retrouvent, et c'est pour ça que je le propose comme ça. Euh, donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces relations, dans ce type de relations intimes on va retrouver euh, bah, des gens qui... On ne va pas se présenter aux amis, on ne va pas se présenter à la famille, on ne va peut-être pas trop s'intégrer dans la vie privée. On ne va pas créer de projet commun, ou on ne va pas vivre ensemble. Euh, c'est des relations qu'on va décrire comme pas sérieuses, où on verra bien, ou voilà, c'est juste une amie, c'est un début... Voilà, on va mettre ça là-dedans... Euh... C'est des relations qui peuvent être axées sur le plaisir aussi. Oui. On... À la première difficulté ou tension, bah, pff, c'est un peu le siège éjectable. Du coup, ce n'est pas toujours très confortable ces relations quand on parle d'authenticité, de connexion. Quand tu sais que tu es sur un siège éjectable et qu'au premier épée de travers, euh, bam, c'est la fin, c'est dur d'être soi-même. Hein on va plutôt chercher à faire plaisir, à chercher à plaire, à séduire, etc. Ce n'est pas toujours des relations qui... potentiellement pas, pas des relations très saines, pardon. Euh... Et ce qui est important... Hein, euh, dans, dans, cette, dans ces relations-là, donc si tu vérifies pas le type de relation que, que l'autre veut, tu risques de lui faire du mal, donc c'est-à-dire que toi, t'es dans un, tu vis des relations libres et légères, es là en mode, je m'engage pas trop et tout, et puis tu rencontres, une en a qui te plaît, et puis tu lui dis pas trop, quoi, ou un mec, un hein, peu importe, hein, je, je prends un peu un cliché, mais ça peut être un mec aussi, peu importe, et... Euh... Et puis ouais, il y en a un qui tombe amoureux, quoi. L'autre tombe amoureux, veut s'engager, demande du temps, demande de l'espace. Euh, et puis toi, tu es là en mode non, non, c'est bon, quoi. Il c'est, n'y c'est, a pas plus, quoi. Donc il faut, faut être honnête, c'est important, quoi. C'est pas juste une question de, de se faire un gars ou de se faire une nana. Et c'est. Voilà, on, on fait mal, à, on peut se faire mal avec ça, on peut faire mal aux autres. Donc c'est important de, de, de vérifier quest ce qu'on veut. quoi. C'est pour ça aussi, c'est pour ne pas se faire mal et pas faire mal aux autres. Ou moins se faire mal et moins faire mal aux autres. Et inversement, si toi tu veux un couple engagé et que tu es avec quelqu'un qui veut pas, et que. Tu ne poses pas la question, tu ne vérifies pas, tu n'arrives pas à trouver, encore une fois, la question, c'est pas « est-ce que tu veux être en couple ?» C'est, c'est d'autres conversations, quoi. il va falloir en parler un peu plus longtemps, euh, qu'est-ce que tu veux, comment tu vois ça, comment ça, comment ça se passerait pour toi, et ce pas un interrogatoire, enfin, je reparlerai un peu plus tard de tout ça, comment l'amener. Mais euh, c'est important de vérifier, en tout cas, sinon on se fait mal. Donc le couple exclusif, euh, le couple pardon conscient et ou exclusif, pour certains, ce sera un... ça impliquera l'exclusivité. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un niveau d'engagement qui est très fort, un niveau de confiance qui est très fort. On veut aller vers le vivre à deux, créer une famille, créer un projet de vie à deux, on veut vivre ensemble, voilà, on s'intègre dans la vie, on se projette à deux, il y a vraiment cette idée-là, quoi. On, on reste aux premières difficultés, on ne parle pas dès qu'il y a un petit problème. On, on cherche vraiment à créer quelque chose, on comprend qu'on est là sur la... On essaie vraiment de s'impliquer dans cette relation, elle est importante pour nous, et c'est aussi pour ça que c'est important de choisir hein, la personne avec conscience avec qui on fait ça, parce que s'impliquer, encore une fois, avec quelqu'un, y aller donner tout son cœur à quelqu'un qui, qui veut de la légèreté, de la liberté, bah, on va se faire vraiment mal, hein. Moi, je sais que j'ai, j'ai eu ça, j'ai connu ça pendant une période de ma vie, quand je, je donnais tout, je voulais aller dans... le je ne savais pas que c'était le plus ou moins conscient à l'époque, j'étais ado, j'étais jeune adulte, je n'avais pas, je ne pas... peut pas dire que j'avais un grand niveau de conscience, mais je voulais aller dans la, dans la relation à deux, quoi. je voulais vraiment vivre un couple, être amoureux, vivre du, passer du temps avec ma chérie, créer une relation, je voulais vraiment ça, et ben des fois j'allais avec des gens qui voulaient juste, euh, voilà, ils voulaient être en couple, il me, je leur plaisais, ils me plaisaient, enfin, et euh, voilà, enfin, je, me suis fait, je me suis fait énormément mal avec ça, on, 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 juste, juste parce qu'une fille me plaît, juste parce que je tombe amoureux, à y aller dans la relation à fond, sans se poser de questions, je me suis vraiment blessé, c'est aussi pour ça que j'ai été célibataire après pendant longtemps, c'est parce que je me suis complètement refermé quand je te disais avoir une armure, se refermer, se protéger, enfin moi je l'ai, je l'ai vécu, hein. ces dix ans de célibat, c'était pas que du poids quoi, c'était pas que du surpoids, et c'était aussi ces blessures-là de, 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 de mon adolescence, de, mon, de mes premières années d'adulte, où je, je me suis baladé à cœur ouvert, à tomber amoureux à droite, à gauche, de, de de toutes les filles qui me plaisent, on va dire, et puis à me faire rejeter, à me faire euh, tromper, à me faire aimer pendant un moment et plus après, etc., et à me faire plaquer, enfin, et on, on se fait mal, quoi, on se fait vraiment mal, et euh, moi, je l'ai vécu, et je ne le souhaite pas, et c'est pour ça aussi que c'est, c'est, ces outils-là, ils aident, ils aident vraiment. Euh, donc, créer un couple conscient, c'est très difficile, c'est une, un des projets de vie les plus difficiles, comme avec avoir des enfants, créer un business ensemble, enfin, je veux dire, vivre ensemble 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, avoir une connexion émotionnelle, une intimité sexuelle, avoir des projets de vie en commun, enfin avoir quelque chose de, une, des conversations stimulantes intellectuellement sur, sur des décennies, c'est extrêmement difficile, il y a peu, très peu de couples qui arrivent, c'est aussi pour ça qu'on, qu'on, que j'ai créé le blog, hein, le podcast, c'est pour t'aider à aller vers ça, à tente vers ça, à peut-être pas Le vivre, peut-être j'aurais pas la capacité, tu auras pas la capacité de le vivre pleinement, mais amener tout ça dans ta relation au quotidien pour si tu passes 3 ans, 5 ans, 10 ans avec quelqu'un, bah, que ce soit une relation de qualité. Moi, c'est, c'est comme ça que hein, je juge, entre guillemets, une, la qualité d'une relation, c'est pas par la durée, c'est par sa qualité au quotidien. Tu peux rester 30 ans avec quelqu'un, c'est cool si vous faites chier, que vous, vous aimez pas, que vous parlez pas, que vous faites pas l'amour. Euh, enfin, si c'est ce que tu veux de ton couple, enfin, encore une fois, je juge pas, mais moi, c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre mes couples. donc Enfin, euh, mon couple et du coup. Euh, du coup, voilà, je vais aller chercher à, je vais chercher à créer autre chose, en fait, avec ma chérie, tout simplement. Donc, c'est, ça peut ressembler à quoi Un couple plus conscient. Conscient, c'est peut-être prétentieux, mais qui va vers un peu plus de conscience. Euh, alors, éventuellement, une notion d'exclusivité ou pas, hein, c'est pas toujours exclusif, mais il y a souvent... Euh, on va dire que les, les gens qui vivent hein, le vrai polyamour, ben, ils ont plusieurs relations à la fois. Donc là, la non-exclusivité, elle correspondrait plus à des petites choses euh, temporaires, à droite, à gauche, voilà, mais c'est principalement exclusif. Euh, ce serait... Créer une belle communication dans laquelle on s'en soutenu, dans le couple hein, dans lequel on s'en soutenu, aimer, cultiver un sentiment de sérénité pour qu'on puisse être nous-mêmes, euh, pleinement accepter euh, pour qui on est, donc arriver à accepter l'autre pour qui ils sont aussi, c'est co-créer un couple avec de la douceur, de la tendresse, avec une intimité émotionnelle, mais aussi avoir le, une sorte de flamme sexuelle qui vibre, qui brûle, avoir des projets individuels, des projets en commun, parler des rêves, les réaliser... Euh co-créer un couple dans lequel ben, on va se tourner, en fait, euh, vers, notre, vers notre partenaire quand il y a un problème, et pas fuir à l'extérieur du couple, hein. c'est-à-dire quand il y a des couples, quand il y a un problème, on fuit vers l'extérieur, on va en parler à quelqu'un d'autre, on va pas en parler entre nous, on ne cherche pas une solution, on en profite pour, entre guillemets, euh, taper sur notre partenaire avec, en disant bah, « tiens, as vu, c'est de ta faute, il y a ce problème-là dans, dans la maison, il y a le problème là dans le couple, c'est de ta faute, au lieu d'aller tous les deux, moi ce que j'appelle créer l'équipe », c'est vraiment créer une équipe hein, pour, pour un couple conscient et donc parler des problèmes, les résoudre à deux, que ce soit dans la sexualité, que ce soit dans l'éducation des enfants, dans les finances, dans les choix de vie, dans la réalisation des rêves, dans les business, peu importe en fait. Euh, c'est se tourner vers le partenaire en fait, c'est tellement important. Moi ça me fait tellement du bien quand je me, j'arrive à me tourner vers ma chérie ou qu'elle arrive à se tourner vers moi et c'était difficile, c'était quelque chose qui n'était pas facile à amener. Euh, pas facile à parler, pas facile à, à, à négocier dans la, dans la enfin, négocier dans le sens euh, bien, 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 bien l'amener quoi pour que ce soit facile à recevoir ou plus facile à recevoir, etc. Mais ça fait tellement du bien d'être, voilà, de, quand ton partenaire ou ta chérie se tourne vers toi au lieu de, de, bah, de, de se tourner vers l'extérieur en fait. Donc c'est vraiment important aussi, ben bah voilà, vibrer dans une sexualité qui est nourrissante, qui est connectée et la connexion qui va bien au-delà de la sexualité aussi, c'est ça un couple conscient en fait c'est ça moi qui m'inspire, c'est ça qui me donne envie d'être à deux c'est, ça, c'est ce genre de relation que j'ai envie de vivre en fait c'est pas, euh, pas pour, je sais pas moi pour vivre à deux sous le même toit et puis se parler et puis voilà, on n'a rien en commun on fait rien on... c'est pas ça, donc le podcast encore une fois le blog sont là pour t'aider à créer des relations de cette qualité là, c'est mon inspiration c'est mon chemin de vie moi, c'est ce que je cherche à vivre dans, dans mes relations, c'est ça que j'expérimente, c'est là-dessus que je lis, c'est ces ce contenus-là que j'écoute, c'est là-dessus que j'apprends, euh, c'est là où je vais me former, c'est des gens qui, qui t'aident à aller vers ce que je viens de te décrire, en fait, dans, vers le couple conscient. Donc je pense que c'est là où j'ai le plus de valeur à t'apporter. Moi, je n'ai jamais été quelqu'un, je n'ai jamais été un dragueur, jamais été un tombeur, j'ai jamais vraiment eu de coup d'un soir, je n'ai jamais été très bon là-dedans. Euh, je me suis intéressé à cette dimension-là du couple, j'ai lu, j'ai écouté aussi des gens qui le vivent, etc. Ouais, ça m'intéresse. Comme, comme le, le polyamour, c'est des choses qui m'intéressent, mais c'est des choses que je n'ai pas vécues. Donc, j'ai moins à t'apporter, je pense, sur ces deux dimensions-là, alors que le couple conscient, le couple exclusif, j'ai beaucoup plus à t'apporter. C'est comme ça que je, je vis mes relations. Et euh, c'est là où je fais le plus de recherches. Je fais des recherches sur toutes les dimensions de la relation. En fait, je ne me limite pas à ce qui m'intéresse parce qu'il euh, y a une curiosité intellectuelle, comme je te dis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer des relations sur mesure. Pour créer des relations sur mesure, il faut que j'aille voir les deux extrêmes, en fait. Donc le célibat avec des coups d'un soir, ou le célibat permanent, en fait, il y a des gens qui vivent de manière seule, je sais pas, quelqu'un, quelqu'un qui... un moine, j'en sais rien, c'est de regarder ce côté-là et de me dire, est-ce que, en fait, la relation de couple qui m'irait, pas, qui m'irait bien, c'est de, de ne pas en avoir, est-ce que c'est ça qui m'irait bien, éventuellement, c'est, je l'ai pas mis là, mais pour certaines personnes, ce sera ça, c'est de ne pas en avoir, c'est d'aller vers une voie religieuse, spirituelle, c'est, voilà. Et euh, pour d'autres, ce sera l'extrême euh, du polyamour, ou euh, quelque chose de très libertin, ou quelque chose de BDSM, ou de, voilà. et peu importe encore une fois, c'est de regarder les deux extrêmes, tout ce qui est au milieu, te dire où j'en suis. Moi c'est un travail que j'ai fait, j'ai regardé un peu partout, et je me suis dit, bon, bah, c'est où que j'ai envie d'être dans ma vie Voilà, j'ai envie d'être là, j'ai envie d'être dans le, le couple conscient, ok. Mais comment j'ai envie de le vivre ce couple conscient Et c'est là où ça devient intéressant, parce que... Oui, moi, je l'ai mis dans une case aujourd'hui, mais peut-être que j'ai cassé ce mur-là et j'ai créé une fenêtre, et puis toi, tu casseras l'autre mur d'en face, et puis tu créeras un petit, un petit, un petit garage, un petit machin. Enfin, chacun crée sa relation comme il veut. Là, je mets juste, encore une fois, les, les bases, on va dire, c'est, peut-être pas dire une case, mais les, les fondations, et puis c'est à toi de, de construire ta relation dans cette dimension-là comme tu veux. Euh, donc tu es au bon endroit si le couple de conscience, ça te parle, si ça t'intéresse, et là, je pense que j'ai le plus de valeur à t'ajouter. Ensuite, il y a le vrai polyamour. Donc là, euh, polyamour conscient, euh, il n'est pas plus vrai et l'autre n'est pas plus faux, ce n'est pas une question de justesse, hein, c'est juste une manière de le, de le dire, dans le sens où c'est plusieurs relations à la fois avec de l'engagement, avec de la conscience, et donc ça peut être deux, trois couples, ça n'empêche pas que certaines personnes vont vivre ce polyamour-là, qu'on, qu'on va dire vrai ou conscient, et euh, de manière plus ou moins anarchique donc anarchique ça veut dire que les polyamoureux euh, anarchiques ils n'ont pas de hiérarchie dans leur relation il n'y a pas une relation plus importante que l'autre il y a des polyamoureux avec une relation socle une deuxième relation, une troisième relation, une quatrième relation une cinquième relation, puis des coups d'un soir par exemple et euh, ils ont deux trois relations très très sérieuses une très très sérieuse avec qui ils ont des enfants par exemple une une ou deux relations pas trop sérieuses une semaine de vacances par-ci par-là un week-end par-ci par-là et puis voilà les coups d'un soir les gens qui plaisent euh, donc il y a beaucoup de nuances aussi là-dedans dans le polyamour, mais cette idée du, du polyamour euh, conscient ou du vrai, c'est que c'est, voilà il y a plusieurs relations, au moins deux qui sont vraiment dans, qui sont des couples conscients, version 2 euh, version à la fois 3 à la fois quoi, donc très engagé beaucoup dans, c'est engageant aussi d'avoir plusieurs relations c'est stimulant etc ça peut aussi, euh, pour en avoir parlé avec des polyamoureux bah, ça peut être aussi beaucoup d'amour mais aussi euh, deux fois les problèmes, c'est ce qu'il me dit, c'est deux fois l'amour mais deux fois les problèmes, ou deux fois le plaisir et deux fois les problèmes euh, donc voilà, c'est un peu ça, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, euh, c'est quelque chose que j'ai pas vécu, donc j'ai peut-être. mais je pense que ce que j'ai à t'amener, en fait, ça s'applique, beaucoup s'applique au, au polyamour, en fait, pour avoir beaucoup discuté avec des... des polyamoureux, avoir lu quelques livres aussi sur le sujet, je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'amène qui peuvent s'y appliquer, même si après, dans les faits, il y aura des choses pratiques sur lesquelles bah, je suis peut-être pas... <rire> pas au fait du jour, parce que je ne l'ai pas vécu, mais euh, voilà, donc... Maintenant qu'on a posé ses bases, hein, on a posé les bases, il y a les deux, il y a deux fondations du couple, il y a l'engagement et la confiance, il faut que ce soit là. On a posé les trois différents types de relations intimes, donc les relations libres et légères, le couple conscient, le polyamour conscient, chaque type de relation a plus ou moins d'engagement, et demande plus ou moins de confiance. On peut sortir aussi de l'échec amoureux, grâce à la nuance et aux sur-mesures. Donc C'est un peu ce que je te prenais au début. Hein. La nuance est possible, donc tu peux être dans un couple je sais pas moi, euh, polyamoureux conscient, mais quand même avoir des coups d'un soir. Tu peux être dans un euh, couple conscient et exclusif, donc à deux, mais peut-être que sur les 15 ans de relation, vous avez eu euh, deux coups d'un soir, quelques nuits à trois, à quatre, tu vois, enfin, c'est clairement un couple conscient, on n'est pas dans le polyamour, on n'est pas dans le libertinage, où c'est une pratique régulière, c'est quelque chose qui est fait, mais par expérimentation, par curiosité, c'est arrivé dans, dans le chemin de cette relation-là. Donc c'est là où là, le sur-mesure arrive. On peut être... Euh, bon, après, c'est plus compliqué quand tu es dans une relation li- légère et libre. Voilà, le sur-mesure, il, il est déjà là, entre guillemets. Il faut les, faut les vivre comme elles te vont, ces relations-là. Est-ce qu'il y a un lendemain Est-ce qu'il n'y a pas de lendemain Est-ce qu'il y a trois lendemains est-ce qu'il, y a pas, voilà, est-ce qu'il y a droit de s'attacher, etc. C'est à toi de mettre les règles pour faire du sub mesure là-dedans, mais ça ne va peut-être pas se, se, se naviguer entre deux, deux ou trois... Deux ou trois des, enfin, les, des autres types de relations, quoi. Donc, la nuance, elle est possible. Euh, ça qui est important, souvent, ce que j'amène, hein, c'est que c'est rarement noir ou blanc. Euh, je t'ai donné quelques exemples. Euh, par exemple, hein, quelqu'un qui veut des relations libres et légères, mais qui s'attache émotionnellement, bah voilà, ça va être compliqué, quoi. Hein, il va falloir regarder pourquoi... Moi, j'ai eu une période de ma vie où je, pense, c'est ce que je, je pensais que je voulais... Hein. Euh, après, après la séparation avec mon ex-femme, après le divorce, euh, j'étais en mode... Euh, j'ai eu une période, je veux du libre et léger, euh, une période, je veux du polyamour, et en fait, je me suis rendu compte que quand je rencontrais quelqu'un, je voulais du couple, en fait. Mais, voilà, parce que c'était... c'était euh, je pensais que c'était intéressant d'aller vivre ça, je ne l'avais pas vécu, j'avais eu... Enfin, voilà, j'ai eu une relation exclusive pendant 5 ans, j'avais été célibataire avant longtemps, je m'étais dit... Euh, mentalement, ça m'intéressait d'aller expérimenter ça, et en fait une fois que j'ai rencontré quelqu'un, je me suis bien rendu compte, c'est pour ça qu'il faut être honnête avec soi-même, c'est que moi je me mentais à moi-même, c'est-à-dire que mentalement, mon cerveau était là, ah, putain, des... des coups d'un soir, ça peut être sympa pour essayer, pour découvrir d'autres femmes, pour avoir d'autres expériences, etc., j'ai... J'ai, pas... j'ai pas connu ça énormément, et euh... donc j'avais une séduction, on va dire, émo- mentale de... de ce que ça peut être, et dans les faits, en fait, j'avais envie de vivre avec quelqu'un, j'avais envie d'être en couple, donc après, bah, j'ai essayé, enfin, j'ai... je me suis menti à un moment, à moi-même, et puis après, je me suis, voilà, je me suis rendu compte de de la vérité tout simplement et je suis retourné vers le couple et ça me va très bien aujourd'hui je suis très bien dans mon couple et euh, c'est juste que voilà encore une fois honnêteté radicale bienveillante des fois on peut se raconter des des bobards et c'est ok aussi Euh... qu'est-ce que je voulais ouais il y a encore des petites choses hein, que je veux t'amener je vois que c'est fait déjà 45 minutes mais j'ai pas tout à fait fini c'est un podcast qui va être très long l'article que que j'avais écrit sur ce sujet là est très long en plus j'ai rajouté des choses dans le podcast par rapport à ce que j'avais écrit sur l'article pour le remettre un peu au goût du jour, avec, euh, on va dire, ma, ma maturité d'aujourd'hui, ma, mon recul d'aujourd'hui, et... Euh, euh, ouais, on va, on, va, on va partir là-dessus, ok. Euh, donc pour moi, euh, je, je vais réinsister sur le fait qu'il est vraiment important qu'au stade de la découverte, quand tu rencontres quelqu'un, si possible, ça je suis d'accord, c'est les trois types de relations intimes, j'ai appris ça de Laurent Matinez et de sa compagne euh, Durga, dans Une des formations que j'ai fait avec eux, et euh, il disait qu'en fait euh, il faut le faire avant de, euh, avant de faire l'amour. Et euh, ou si c'est pas avant de faire l'amour, c'est juste après quoi. Enfin, c'est, c'est vraiment avant qu'on commence à s'attacher émotionnellement et commence, qu'on commence à perdre la rationalité. Parce qu'en début de relation, quand tu commences à tomber amoureux, tu vois les défauts de l'autre, tu vois les problèmes, tu vois les incompatibilités, tu dis ah. Oh, c'est pas grave, et si, puis à ça, et puis tu les équi- rééquilibres avec quelque chose d'autre, puis tu te rends compte deux ans après que tu t'es trompé, tu es « merde, je l'avais vu au début, je ne me suis pas écouté ». Donc c'est pour ça de faire ça au début, vraiment, au début de relation, si possible, avant même de commencer à consommer la relation, euh, de, de, de prendre le temps de voir si c'est compatible. Donc d'en discuter ouvertement, librement, c'est quoi comme relation que tu veux, comment tu, comment tu vois la relation à hein, deux, comment tu vois l'engagement, c'est quoi, qui te, qu'est-ce que tu as envie de créer comme projet de couple, etc. Et c'est pas juste encore une fois, c'est pas juste se dire tu veux être en couple et avoir un oui bien sûr, c'est pas ça, hein, c'est bien plus que ça. Mais ça, ça pas être amené sur le, essayer d'éviter l'interrogatoire, essayer de ne pas le mettre, euh, je sais pas, trop sérieusement, voilà, mais sur le ton de la découverte, de la curiosité, précise que c'est important pour toi de savoir, enfin de savoir si vous allez matcher avant de perdre du temps et de vous faire mal, en fait, tout simplement. Est-ce que, est-ce qu'on veut vraiment la même chose Parce que si tu me plais que tu veux pas la même chose, ben moi je me mets pas en couple avec toi, c'est aussi simple que ça. Donc est ce qu'on veut vraiment la même chose est-ce qu'on a vraiment, envie, on a vraiment les mêmes envies Donc prendre le temps, dans les premières dates, dans les premières rencontres, dans les premières conversations au téléphone, d'échanger vraiment là-dessus, de discuter de la vision du couple, c'est quoi, qu'est-ce que je veux, comment je veux vivre mes relations, et trouve, trouve des manières ludiques et légères d'amener ça sur ces sujets qui, pour moi, sont primordiaux et sérieux, euh... Sans, voilà, sans tourner trop autour du pot non plus, hein, faut pas non plus euh, pas, pas se dire les choses, et surtout sans l'éviter, parce que des fois on peut se dire, ouais, on, on a parlé, mais on n'a pas vraiment parlé, on sait pas vraiment dire les choses, et comprends que c'est, c'est quoi l'alternative, c'est-à-dire que si tu fais pas ça, soit tu vas prendre un partenaire qui est pas compatible, et euh, ça va être 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, peut-être tu vas faire des gosses avec, et te rendre compte qu'il n'est pas compatible, et euh, vous allez vous séparer, et c'est ok c'est ok en fait, vous allez faire des enfants à deux, vous allez avoir des beaux projets de vie, tu vas prendre une leçon de vie, en soi c'est pas si grave que ça. Mais peut-être que si tu avais pris le temps de chercher quelqu'un avec qui c'est compatible, bah, peut-être que ça se passerait mieux sur ces 50 vies, ça aurait été plus agréable en fait. C'est pas qu'on perd du temps, parce que s'il y a des leçons qu'on n'avait pas appris, qu'on, a, qu'on avait à apprendre, euh, bah, voilà, il faut les apprendre, hein. <rire> la vie elle est généreuse, elle, te re... elle nous redonne les leçons qu'on a besoin d'apprendre, mais... S'il y avait un aiguillage qui était un peu mieux, si on montait dans le bon train, qu'on allait dans le même sens, qu'on voulait la même relation, on se ferait moins mal, on on vivrait une qualité de relation qui, au long de la relation, est meilleure, même si on se sépare 5 ans après, même si on se sépare 10 ans après, même si on ne réalise pas le projet de vie qu'on voulait. D'une manière générale, la qualité de relation peut être bien meilleure et c'est beaucoup plus agréable à vivre. Et moi, c'est mon expérience, vraiment mes deux dernières dernières relations qui durent, ma chérie euh, maintenant et et, euh, mon ex-femme. On a vraiment, même si on se sépare avec mon ex-femme, il y a plein de choses qui étaient super dans la relation. Et oui, on avait, fait un... on avait des incompatibilités qu'on n'a pas vues au début et qu'on n'a pas regardées. Et du coup, bah, on a passé 5 ans ensemble. Il y eu plein de choses merveilleuses et en même temps, on a dû se séparer. Et en même temps, je ne le regrette pas aussi. Mais aujourd'hui, je pense que je ne repartirai pas avec quelqu'un avec qui il y a ces incompatibilités. Je ne chercherai pas à créer un mariage, à me marier avec quelqu'un avec qui il y a ce niveau d'incompatibilité. Oui, c'est possible. Oui, on trouve des solutions. Oui, grâce aux outils qu'on a trouvés et que je partageais avec toi, on a réussi à faire des choses super belles avec autant d'incompatibilité, et en même temps, ça demandait beaucoup de compromis, ça, ça amenait beaucoup de lourdeur dans la relation, ça enlevait beaucoup de fluidité, parce qu'il y avait ces incompatibilités, donc il y avait beaucoup de conscience à mettre pour pallier aux incompatibilités, alors qu'on aurait pu partir avec quelqu'un de compatible à la base, tout simplement. Donc, rendre compte que là, tu peux dire que ça peut être chiant ou ça peut paraître bizarre, mais c'est, tu prends le risque d'être avec quelqu'un d'incompatible, et, euh, et ça va t'amener peut-être une lourdeur. Si tu joues à la roulette russe, quoi. Et c'est pas parce que tu es amoureux ou tu es amoureuse que euh, ça va le faire c'est pas c'est pas suffisant pour, pour que ça marche il n'y a, a pas que ça euh, et enfin je, enfin enfin on est pas tout à fait à la conclusion il n'ai petite j'ai pas parlé d'un point ça c'est important c'est les choses qui, c'est les gens pardon pas les choses les gens qui sont indécis les gens qui sont là moi je sais pas trop moi je sais pas trop si je veux du polyamour je sais pas trop si je veux un couple je sais pas trop si je veux je prends ce qui vient et euh, le problème avec ça euh, et si tu réfléchis un peu à la ligne directe conductrice, ligne rouge, je ne plus conductrice en français, euh, de ce podcast, c'est euh, pour sortir de l'échec amoureux, il faut savoir ce qu'on veut. Alors si toi, tu sais ce que tu veux, si tu m'as écouté jusque-là, ça fait 50 minutes, si tu m'as écouté jusque-là, Nicolas, je suis décidé, je, veux, je vais réfléchir à ce que je veux et je vais chercher quelqu'un qui me correspond, si lui, c'est ne pas ce qu'il veut tu as peut-être raté quelque chose d'évident, bon, bon, je, je le redis, je le, je le mets au clair, on ne sait jamais, mais voilà, tu as peut-être raté quelque chose d'évident, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, il n'a pas pris le temps de regarder, Alors, moi j'ai eu des périodes dans ma vie où j'étais là, bon, je te l'op, je ne sais pas ce que je veux, c'est ce que je disais aussi hein, quand j'étais sur des apps de dating, quand je rencontrais des gens, je ne bon, sais pas ce que je veux, c'était avant que j'ai, j'ai, j'ai fait cette formation, que j'ai ce concept-là, d'ailleurs j'ai, j'avais d'autres choses, mais c'était un, un peu moins clair, donc j'ai, j'ai préféré, préféré adopter le, ce concept-là. Et euh, c'est, c'est, plus, c'est plus simple, je trouve, à, à comprendre et à utiliser au quotidien, enfin, au quotidien quand il y en a un besoin. Euh... Et en fait, encore une fois, ben, je te l'ai dit tout à l'heure, ma réalité, c'est quand je rencontrais quelqu'un, je voulais un couple. Et du coup, à force de dire, ah, je ne sais pas, on verra, si c'est léger, c'est léger, si c'est un soir, c'est un soir, si c'est dix soirs c'est dix soirs si c'est, si c'est polyamour, c'est polyamour, on verra bien. Et en fait, je me rendais compte que ben, je me mentais encore une fois. Donc voilà, Donc, quand tu ne sais pas ce que tu veux, ce n'est pas parce que c'est souvent... Parce que peut-être tu te mens et que tu n'es pas vraiment honnête avec toi-même. Donc du coup, ces gens-là, moi, je t'invite à pas t'engager avec, si toi, tu sais vraiment ce que tu veux. Surtout si tu veux du couple conscient ou du polyamon conscient. Si tu veux, j'en sais, pas, moi, si tu veux du, d'un so- du coup d'un soir, fais attention à ce que tu risques de faire mal à l'autre si jamais il voulait du couple. C'est pas aussi... Il n'y a pas que toi dans l'équation, il y a deux personnes. Donc pour moi, c'est... c'est de l'incompatibilité. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, c'est de l'incompatibilité. Et du coup, pas compatible, on ne s'engage pas. Après, euh, tu couches avec une fois, tu couches avec une fois, ça te regarde, mais... Euh... On ne va pas dans le couple conscient, on ne va pas dans le polyamour conscient avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Je euh, j'en ai pas parlé, hein, mais il y a des gens qui vont commencer dans les relations li- libres et légères et qui vont finir en couple et qui vont se marier et qui vont avoir une vie formidable pendant 30 ans. Ça existe. Ça existe. Bien sûr, ça existe. T'en connais combien C'est arrivé est-ce que, c'est, est-ce que ça t'est arrivé souvent Disons que c'est comme si t'espérais être riche en jouant en loto. Quoi. Si tu veux être heureux et épanoui dans ta relation à deux... C'est possible comme ça. Bon, après, euh, j'ai pas st- je sais pas s'il y a des statistiques là-dessus, mais disons que les chances, elles ne sont pas de ton côté, quoi. Sur un malentendu, peut-être. Mais euh, est-ce que ce sera toi le malentendu, ou quelqu'un d'autre, et puis 50 000 personnes ou 100 000 personnes, qui... 100 000 couples qui vont vivre quelque chose de merdique Voilà, je sais pas trop. Donc, en conclusion, on a vu ensemble qu'il y a deux fondations à une relation intime, la confiance et l'engagement. Ça, c'est deux fondations de base. Donc, en regardant à l'engagement plus précisément aujourd'hui, on a vu qu'il y avait différentes manières de s'engager, différentes dimensions à l'engagement. Le matériel l'émotionnel l'activité, la vie commune. Par exemple, avec ma chérie, aujourd'hui, on cherche à acheter une maison à deux. On n'a pas le même apport, on n'a pas les mêmes finances, et du coup, on se demande, ben voilà, comment on s'engage financièrement Qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qui est juste pour nous Qu'est-ce qui est juste pour elle Qu'est-ce qui est juste pour moi Elle a des enfants. Qu'est-ce qui Voilà, c'est comment on s'engage là-dedans. C'est quelque chose que moi j'ai jamais fait. C'est quelque chose qu'elle, elle elle a, elle a fait mais sous une autre forme. Elle a été mariée, etc. Donc c'est pas exactement pareil. C'est comment on s'engage là-dedans dans le le matériel, dans le financier, où on met les limites. Qu'est-ce qui, voilà, jusqu'où Comment... Donc ça c'est des choses qui peuvent être très pratiques. Et euh, est-ce qu'on est prêt à le faire Oui, sur une échelle de 1 à 100, est-ce qu'on est prêt à 100 Est-ce qu'on est prêt à 90 Est-ce qu'on est prêt à 70 Il y a des parts, etc. Donc ça ça peut être intéressant de le regarder quand tu t'engages sur l'intimité, sur l'émotionnel, etc. Ensuite on a vu ensemble qu'il y a trois types de relations intimes. Il y a les relations libres et légères, donc pas beaucoup de... pas beaucoup d'engagement, plus ou moins de confiance selon euh, la régularité de la sexualité. Ça peut être aussi euh, peut-être des relations quand même euh, qui se construisent un peu. Donc des fois il y a quand même besoin d'un peu de confiance. Couple conscient et polyamour conscient, ou vrai polyamour, peu importe le mot que tu veux mettre derrière, mais c'est juste plusieurs relations conscientes à la fois, donc dans l'ouverture, etc. Donc là, fort engagement, forte confiance, bien sûr. Et, euh, et voilà. Et hein, j'ai, sur, j'ai sûrement déjà dit trois fois ou dix fois dans ce podcast, mais la sélection du partenaire, c'est pas sexy, mais c'est tellement important. Donc mon invitation, d'une manière générale, hein, c'est d'amener de la conscience sur faire les relations de couple. Et du coup, là, c'est vraiment. Euh, ça implique euh, c'est de mettre la conscience sur, le, sur la décision de s'engager ou non encore une fois, être amoureux ça suffit pas c'est pas parce que tu tombes amoureux que tu dois t'engager l'amour c'est important, ça fait pas tout on a beaucoup d'entre nous, j'allais dire tous mais peut-être pas beaucoup d'entre nous ont vécu des relations où l'amour n'était pas suffisant ça suffisait pas l'amour ça, ça a pas suffi l'amour, moi avec mon ex-femme on s'est séparés, on était encore amoureux l'un de l'autre ça a pas suffi c'est, c'est, ça faisait beaucoup, ça a pas suffi c'est pas assez donc c'est pas parce qu'on tombe amoureux qu'il faut s'engager avec la personne, qu'il faut coucher avec, etc. C'est pas nécessaire. On peut choisir « bon ok, je tombe amoureux, cette personne me plaît, elle me charme », parce qu'aussi dans le fait de tomber amoureux, il y a plein d'inconscients, et des fois c'est de l'inconscient qui est pas très bon pour nous, donc il faut aussi se méfier du tomber amoureux, <rire> parce qu'il y a le bon amour, on va dire, l'amour sain et l'amour moins sain, et on n'est pas tous capables de tomber amoureux de manière saine. Euh... Mais voilà. Et à l'opposé, tu peux avoir quelqu'un qui match sur tout intellectuellement. Tu as les conversations, tu veux la même chose, etc. Tu etc. as l'air de te dire bon, ben voilà, ce mec-là, cette nana-là, ça a l'air de le faire. Et en même temps, tu ne tombes pas amoureux. Et en même temps, ça ne va pas. Et en même temps, c'est. Alors, il peut y avoir deux choses. Soit ça se joue à un autre niveau, c'est que vous n'êtes pas connecté euh, énergétiquement, il y a d'autres choses qui peuvent être là. Soit, euh, c'est peut-être que cette personne, elle est trop bien pour toi, ça te fait peur. Alors, je, je, je fais un peu du noir et blanc, je te donne deux pistes. Il y a sûrement plus de, de choix que ça, mais. Des fois, on va, on va, on va, je voulais l'amener parce que des fois, on sabote. C'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un qui nous irait bien. Et ça, c'est assez courant en couple. Euh, qui nous irait bien. Et euh, ben parce que cette personne est trop bien. On a peur d'être aimé. On a peur d'être qui on est. D'être aimé pour qui on est. D'être aimé vraiment. D'être enfin vu. D'être enfin touché. Quelqu'un qui nous fait l'amour les yeux dans les yeux, euh, qui, qui ne enfin, qui baisse pas, qui fait, vraiment fait l'amour, etc. C'est des choses qui peuvent vraiment faire peur quand, quand, quand on, voilà, à certaines étapes de vie, selon où on en est. Et du coup, on va saboter. Donc voilà, s'il y a quelqu'un qui paraît bien et qu'il y a des choses qui résistent, il faut peut-être regarder de ce côté-là aussi et faire un petit travail de ce côté-là. Donc je t'en ai déjà parlé rapidement, mais je voulais juste rendre à César, enfin, ce qui appartient à César à César, donc les deux fondations du couple. Hein, c'est le travail du docteur John Gottman, je t'en parle souvent, rechercheur de couple avec sa chérie depuis 40 ans, psychologue, etc., qui a voilà, publié je sais plus, une quinzaine de bouquins, 150 papiers, donc vraiment grand monsieur. Beaucoup de concepts très pratiques, les quatre cavaliers de l'apocalypse, j'en t'en parle aussi sur le, sur le blog régulièrement, et les trois types de relations intimes, donc j'ai pris de Laurent Martinez et de Durga, que j'ai revu à Ça ce hein, c'est pas exactement euh, comme lui l'a expliqué dans, dans la formation, comme euh, eux ils l'ont expliqué dans la formation, euh, mais je trouve le concept super donc voilà un grand merci à eux pour partager des outils simples, concrets, que moi je peux te ramener hein. je, 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 je réinvente pas euh, je réinvente pas l'eau hein. chaude il y a des gens qui, qui font ça depuis plus longtemps que moi ou qui ont des meilleures idées et euh, du coup moi je teste, j'expérimente, je trie je filtre et je repartage avec toi ce qui me semble utile, ce qui est utile pour moi ce qui est utile pour les gens que j'accompagne euh, ce que je partage dans les ateliers qui résonne avec les, les personnes qui viennent aux ateliers donc voilà, donc si ça, si ça paraît être quelque chose de bien et d'utile je te le partage Et ça ne vient pas toujours de moi, donc je voulais juste euh, remercier ces personnes-là. Et enfin, euh, bah les petits mots de la fin, comme d'habitude. Pour le podcast, tu peux me laisser une note ou des étoiles sur la plateforme où tu l'écoutes. Tu peux partager le podcast à un ami, tu peux t'inscrire, t'abonner à la chaîne sur Spotify, sur iTunes, suivre le podcast. Vous êtes, encore une fois, de plus en plus nombreux. Vous êtes quasiment 200-300 par semaine maintenant, il n'y a pas si longtemps, euh c'était... quelques quelques écouteurs, avant que je reprenne ça sérieusement, il y a peut-être un an, et puis après, quelques dizaines, puis là, on commence commence presque à frôler les quelques centaines par semaine, donc un grand, grand merci à toi, à vous, euh, pour ça, et puis si ça vous parle, si ça te parle, si c'est utile aux autres, n'hésite pas à le partager, euh, comme toujours, je propose des accompagnements pour les individus, pour toi, tout seul, ou ton couple, toi et ta chérie, toi et ton chéri, euh, l'idée, c'est de mettre en place les choses qu'on voit dans dans les contenus, donc par exemple, là, aujourd'hui, on parle... euh, des deux fondations et des trois types de relations, bah, si tu as besoin d'être aiguillé sur un pléman, enfin, au, renforcer la confiance, renforcer euh, l'engagement, ou si tu sais pas trop où tu en es, tu as besoin d'un peu d'aide à créer des relations plus conscientes, etc., bah, c'est l'accompagnement, il est fait pour ça, en fait, tout simplement, pour t'aider sur, euh, peut-être une fois par mois, peut-être tous les 15 jours, peut-être toutes les semaines, s'il y a besoin, avec quelques check in par SMS entre-temps, pour discuter un peu, échanger, t'aider à mettre des choses en place concrètes qui vont vraiment imp- impacter ton... Ton couple et ta manière de, de vivre le couple pour aller vers le mieux faire. J'aime bien aller vers le mieux faire, c'est pas, pas la prétention de faire parfaitement ou de faire très bien. C'est Et mieux faire, c'est juste faire quelque chose qui te correspond plus, qui, voilà, qui, qui te va mieux. Et enfin, tu peux aller sur graindecœur.fr, tu peux rentrer ton prénom et ton meilleur email dans l'un des formulaires et tu vas recevoir mon e-book, tu vas rejoindre ma newsletter aussi euh, et l'e-book qui parle de communication. Il y a cinq outils pour mieux communiquer, moins se prendre la tête, moins s'engueuler, moins de tension. Eh bien, écoute, on est juste en dessous de l'heure. Je te remercie énormément pour ton écoute. Je te dis à très bientôt. Ciao.